0: Zitronenfalter. Bin weggegangen vor langer Zeit. Wir leben an verschiedenen Orten. Ihr lebt in einer Welt aus Arbeit. Ich lebe in einer Welt aus Worten. So wie aus Stoffen Fäden werden, wird aus Familie ihr und ich. Wir leben in verschiedenen Welten, doch wo ich herkomme, vergesse ich nicht. Ich bin es. Das stille Kind. Aus dem Haus mit der tiefen Dachstirn, deren Ziegel rote sind. Nein, kein Haus, ein kleines Häuschen. Es steht am Wald und am Dach ist mein Zimmer und Mama kommt schon bald. Ihr habt das Haus gebaut, Stein auf Stein, mit euren Händen und eurem Schweiß. Für eine Ewigkeit, die in meinen Schulbüchern nicht mehr verzeichnet war. Ihr habt sie hingestellt und nun stand sie da, wollte mich behüten mit starken Wänden und Blickdichten Stoffen vor meinem Fenster. Die Wände waren Zitronenfaltergelb, die Vorhänge samtig. Meine Augen versanken darin, anfassen durfte ich sie nicht. Selbst Küche, selbst gemalte Bilder, nie erklangen Flüche, nur wenn ich ihn vergaß, stand Müll Gut sortierte Schränke, der Staubsauger am Samstagmorgen, das Wohnzimmer ging nach Norden. Eure Hände hielten niemals still, machten sauber, reparierten Gruben im Garten oder belegten den Grill. Bin weggegangen, vor langer Zeit. Wir leben an verschiedenen Orten. Ihr lebt in einer Welt aus Arbeit, ich lebe in einer Welt aus Worten. So wie aus Stoffen Fäden werden wir aus Familie, ihr und ich. Wir leben in verschiedenen Welten, doch wo ich herkomme, vergesse ich nicht. Ich bleibe nicht. Ich habe mich schwer getan, bin keineswegs leichtfüßig von diesem Haus auf meinen Pfad gegangen, habe mich immer wieder umgeschaut. Die Fäden, die mich an diesen Flecken leben, banden, sie spannten sich und wie bei einem Muskel unter Anstrengung trat jede einzelne Faser hervor und wölbte sich, schwoll an und riss. Ein Fädchen nach dem anderen sprang auf und ich spürte das. Das Reißen, das Schnalzen und das Pfeffern, eine nach der anderen. Nun ziehe ich Fransen hinter mir her, die im Wind wie ein Zitronenfalter flattern. Der letzte Faden bestand aus Launen. Ihr habt an ihm gezogen, ich hab nicht nachgegeben. Und so dröselte sich ein schützender Pullover nach dem anderen auf. Ihr schweigt. Schon lange habt ihr nicht mehr meine Kleidung kommentiert. Obwohl mich das früher geärgert hat, aufs Blut bemerke ich die fehlenden Worte jetzt mit Wehmut. Ich denke sie mir, in meinem Kopf sind die Stimmen immer da. Wenn meine Hose ein Loch hat, der Rock zu kurz war oder das Hemd nicht gebügelt. Ich stehe nun allein da, vor Verschenkregalen und auf Flohmärkten ziehe ich mir neue Kleider an. Sie sollen verhüllen, wie weit der Weg war, den ich schon gegangen. Doch an allen hängen lose Fäden dran. Ich habe auf euch gehört und in der Schule viel gelernt. Es gibt Englisch, Spanisch und Latein, aber ich kann jetzt auch Sprachen, mit denen ich mich unsichtbar machen oder hervortreten kann. Weil ich Worte kenne, die ihr nicht nennen könnt, verspüre ich Scham. Auch das versteht ihr nicht. Und hundertmal schon, wenn ich aus Schmerz nicht aus mir herauskam, hat ihr beleidigt. Da fehlt sie dann uns allen, die Sprache. Die Worte für den Zwischenraum, für das Fehlen, fürs Sehnen und wir wenden uns ab, weil wir uns nicht ansehen können, weil die Blicke zurückgeblieben sind im Zitronenfalter gelben Vorhang, im kleinen Häuschen am Wald, wo sie wissen, was zu tun ist. Bin weggegangen vor langer Zeit, wir leben an verschiedenen Orten. Ihr lebt in einer Welt aus Arbeit, ich lebe in einer Welt aus Worten. So wie aus Stoffen, Fäden, Werden wird aus Familie, ihr und ich. Wir leben in verschiedenen Welten, doch wo ich herkomme, vergesse ich nicht. Ich habe Sachen in meinen Rucksack gesteckt, das müssen schon tausendmal gewesen sein. Ich ziehe immer von Fleck zu Fleck und einer Nomaden gleich vermeide ich eure Ewigkeit. Jedes Mal fragt ihr, warum mein Rucksack so schwer ist. Zwischen all den Orten und hier ist er gar nicht mehr als ein Baugerüst, von dem aus ich ein Leben zusammensetze. Auch wenn ich mich an den Materialien hin und wieder verletze, brauche ich ihn, damit mein Blick einmal von oben über die Flüsse und Straßen schweifen kann. Und stehe ich da, sehe ich, sie sind verwoben und ein bisschen glaube ich dann wieder dran, dass auch ihr noch manchmal, dass auch wir noch manchmal an den Enden derselben Fäden stehen. Ihr haltet meine Fransen noch manchmal in den Händen und spürt es, wenn ich weitergehe. Zwischen den Planken und Stangen erkenne ich dann, dass Ihr es seid, die ich in meinem Rucksack trage, von Ort zu Ort und durch die Zeit, die immer wieder neue Fragen stellt. Ihr und Oma und Opa und die anderen, die nicht mehr da sind und ich, das früher mal stille Kind, muss nun aufpassen, während ich durch die Jahre wandere, dass ihr nicht durcheinander purzelt. Nun soll ich euch also aufräumen, obwohl ihr doch wisst, dass ich meine T-Shirts nie glatt falte. Euch mit all den Fadenknollen, die ihr festhaltet, Tränen, nasse Wolle vom Heulen und Klagen all der Generation, die euch in den Adern lagen, nun mein Gepäck sind nicht verstummen und meinen Rücken nicht schonen, hiss ich einen neuen Stoff aus ihren Fäden Fädenwebe, bevor noch ein Jahrhundert verrinnt. Womit habt ihr mich da beauftragt? Mein... Rucksack ist euch freilich kein Haus, die Wände nicht fest und der Zeltstoff dünnt sich hier und da auch schon aus, aber der Deckel hält gut den Ring ab. Ich trag also eure Geschichten. Sie sind nun meine Aufgabe, die ich ausführen kann mit freien Händen. Ihr schicktet mich hin zur Sprache und die Kraft bekam ich von euren Wänden. Ich trage sie mit all meinem Ernst. Ich trage sie mit Zitronenfalter gelber Leidenschaft. Und irgendwann... Trage ich die Geschichten
1: aus.
2: Der, mein jugendbuch Projekt heißt Anori. Prolog. Ich weine und ich hasse mich dafür. Es gibt kein Gestern, kein Morgen. Ich hatte gedacht, es würde mir leichter fallen, nach all dem, was geschehen war. Doch an manche Dinge gewöhnt man sich wohl nie. Ein kühler Hauch wirbelt um mich, küsst mich sanft auf die Stirn. Sie lässt meine Haut zu glitzernden Kristallen erstarren, so dass ich funkel wie die Schneeflocken, die um meine Wimpern tanzen. Ich kann meine Augenlider kaum bewegen, die Mundwinkel festgefroren zu einem bizarren Grinsen, durch dessen dünnen Spalt die eisige Luft in mein Innerstes dringt. Ich drücke meine Hände fest aneinander, damit das Gefühl von Lebendigkeit wieder in sie fließen kann. Ich warte, Warte, bis sie vorangestürmt ist und folge ihr. Wieso schreie ich ihr nach? Sie springt kichernd voraus. Ich weiß, warum, aber ich würde es gerne von ihr hören. Sie dreht sich um, lächelt und wirbelt weiter, wie sie es seit dem ersten Tag getan hat. Müde ringe ich mir einen letzten Schritt ab und dann noch einen und noch einen. Sonnenstrahlen klettern über die erstarrten Gipfel, ein Meer aus hellen Farben schimmert vor mir, lässt mein Schatten wachsen, größer, gewaltiger, als ich je selbst sein werde. Mein Schatten läuft voran, als wüsste er besser als ich, wohin es geht. Nicht mehr lange, dann wird auch er mich in dieser hungrigen Eiswüste verlassen, verschluckt von der anbrechenden Dunkelheit. Die klirrend kalte Luft brennt in meiner Lunge, zerreißt meine Lungenflügel mit jedem Atemzug. Taumelnd ringe ich nach Luft, doch es hilft nichts. Wie ein Taschenmesser klappe ich zusammen, falle hinab in das tiefe, düstere Weiß. Kapitel 1. Anfang. Nuuk, Grönland, 64 Grad, 10 Minuten, 48 Sekunden Nord, 51 Grad, 43 Minuten, 12 Sekunden West. 22. Juni. Bin planmäßig gelandet. Flug verlief ohne Vorkommnisse, hatte Angst, dass sie meine Kamera beschlagnahmen, diese Idioten. Warte auf das Shuttle zum Hans-Egel-Hotel, dem nördlichsten Vier-Sterne-Hotel der Welt. Die lassen sich echt alles einfallen, um Touristen anzulocken. Hoffentlich muss ich nicht lange bleiben, ich habe die Menschen satt. Heiße, trockene Luft knallte in mein gefrorenes Gesicht. Mein Kopf schmerzte von dem plötzlichen Temperaturunterschied wäre ich doch lieber draußen geblieben. Wie gewohnt ließ sich mein Blick durch den Raum schweifen. Nur wenige Tische waren besetzt. Grönland war nicht gerade ein Touristenspot. Ich studierte die Gesichtszüge jedes Einzelnen, dann setzte ich mich. Bis auf wenige Begrüßungsworte herrschte Schweigen. Wir alle waren einander fremd, darin glichen wir uns. Und so zogen wir uns lieber in die Stille zurück, als voreinander die Vergangenheit auszuschlachten. Eine Vergangenheit, die nicht mehr existierte. Die Stimmung war wie das Wetter des Landes. Still und eiskalt. Eine Schönheit, die nur wenige zu verstehen vermochten. Wir waren zu siebt, mich mit eingeschlossen. Die viel größere Frage war jedoch, wie viele zurückkehren würden. Die Arktis war kein Abenteuerurlaub, kein Ausflug, um dem langweiligen Alltag zu entkommen, damit man später bei einem Bierchen seinen Freunden kleine Geschichten zu erzählen hatte. Es ging hier um viel mehr und jeder von uns musste seinen Teil dazu beitragen, damit diese Expedition erfolgreich verlaufen würde. Während Jonas mit dem Piloten wiederholt genauestens die Flugroute durchging, versuchte Finn Schubster, die Russen zu einem Gespräch zu bewegen. Finn war Journalist und warum ausgerechnet er mit dabei war, war offensichtlich nicht nur mir ein Rätsel. Ich trank einen Schluck, Schluck von dem viel zu süßen Schnaps, den Jonas uns bereitgestellt hatte und fragte mich, wie hoch wohl die Überlebenschancen jedes Einzelnen waren. So kalt und abweisend das Hotel noch von außen durch seine dicke Glasfassade gewirkt hatte, umso mehr hatte man versucht, es im Innern irgendwie gemütlich erscheinen zu lassen. Während uns eine dampfende Fischsuppe serviert wurde, betrachtete ich den türkisenen Teppichboden. Wie ein Schwamm saugte er an dem schmelzenden Schnee an meinen Schuhsohlen. Der Pilot saß mir direkt gegenüber, doch ich beachtete ihn nicht. Wieso auch? Im Gegensatz zu dem Rest unserer beschaulichen Truppe würde er nur wenige Tage im ewigen Eis verbringen. Nein, er würde hier im behaglichen Städtchen, in einem der bunten Häuser, brav auf Anweisungen warten, während wir in der eisigen Kälte, fernab von jeder Zivilisation, unsere Forschungen betreiben würden. Der Pilot schnupperte unauffällig an der Suppe. Neben ihm saß Nanuk, einer der besten Forscher des Landes. Genüsslich schaffte er einen Löffel nach dem anderen in sich hinein. Als er meinen Blick bemerkte, lächelte er. Schnell griff ich nach dem Silberlöffel und tauchte in die grau-weiß-schäumende Flüssigkeit. Finn sprach mich an. In seiner Hand hielt er einen abgenutzten Kugelschreiber. Ich hasste Journalisten. Langsam trank ich mein Glas leer und sah aus dem Augenwinkel die Erleichterung der Russen, dass sie nun endlich losgeworden waren. Sehr zu meinem Unglück. After all, you're a woman, the only woman on this expedition, and as far as I know, the only woman who is ever on an Arctic expedition. Für einen Journalisten redete er verdammt viel. Wie er auch noch ständig mit seiner Kamera knipste. Ich hatte das dringende Bedürfnis, ihm dies ins Gesicht zu rammen, damit er diesen dämlichen Grinsen aufhörte. Don't get me wrong. I think it's great that finally a woman, the first woman in human history seine Überlebenschancen sanken rapide. Und das noch vor dem ersten Expeditionstag. Zunächst einmal sprach ich auf Deutsch. Im Gegensatz zu ihm hatte ich meine Hausaufgaben gemacht. Bin ich nicht die erste Frau. Wenn man so will, hat schon 1991 Josephine Perry gemeinsam mit ihrem Mann eine Expedition in die Arktis gestartet. Zum anderen habe ich selbst schon einige Expeditionen begleitet. Sie sollten lernen, sich besser vorzubereiten, Mr. Finn Schuster. Sie gehen in die Arktis und nicht in einen Berliner Vorstadtclub. Und wenn sie sich nicht anpasst, der stirbt. Merken Sie sich das. Ich taumelte, rutschte. Meine Füße mussten sich erst wieder daran gewöhnen. Wie lange hatten sie keinen Schnee mehr unter sich gehabt? Die weiße Masse fühlte sich fremd an, obwohl es nur wenige Zentimeter waren, die zwischen mir und meinen Zehenspitzen und dem harten Gestein lagen. Ein Flickenteppich aus Pappmaché. Ich schniefte. Ein Windstoß leckte an meiner Haut fuhr mit seiner eisigen Zunge über meine nackten Gesichtspartieren. Hier war der Wind anders, lebendiger und zorniger. Es war sein Reich, und das ließ er die Besucher spüren. Wieder ein Schniefen. Hoffentlich würde dieser verfluchte Schnupfen bald vorbeigehen. Seit meiner Ankunft hier tropfte die Nase unaufhörlich, als wäre sie ein defekter Wasserhahn. Eine Gestalt schlich sich neben mich. Nanuk. Ich drehte mich zu ihm um sah, wie er wortlos ein zerknötes Stofftaschentuch aus seiner Jacke kramte. Dankbar nahm ich es an. Ich hätte ihm gern zugelächelt, hätte ich nicht vergessen, wie das geht. Tag 2 Gedanken verloren drehte ich den Löffel in der Tasse. Das leise Klimpern wurde verschluckt von dem Höllenlärm, der um mich tobte. Das Kaffee war brechend voll. Woher kamen nur all diese Menschen? Die meisten sahen so aus, als wären sie noch nie zuvor an einem Wort wie diesem gewesen. Touristen auf der Durchreise, die schnell sich in das Innerste verkrochen, der Kälte entfliehen wollten. Ich sah auf die Landkarte. Mit einem Filzstift hatte Jonas kleine rote Kreuze auf verschiedene Punkte gekritzelt. Es waren viele Kreuze, verdammt viele. Und jedes einzelne ihnen verdeutete höllisch viel Arbeit. »Können wir uns setzen?« Ich hob den Blick. Ein Pärchen stand kichernd vor mir. Sie, perfekte Nägel zu ihrem Winteroutfit, er, Bauchtasche und eine dicke Kamera in der Hand. Beide kaum älter als ich. Wir wollen gleich zur Hundeschlittentour. Die soll der Wahnsinn sein, ein richtiges Abenteuer. Nicht wahr, mein Schatz? Er lächelte dümmlich. Fasziniert starrte ich auf ihre Fingernägel und schätzte die Länge. 2,5? 3 Zentimeter. Hast du vorne kleine Schlitze oder gleich die gesamte Fingerabkuppe abgeschnitten? Fragte ich mit erhobenen Augenbrauen. Ich liebte diesen Ausdruck wie die Irritation sich langsam von den Augen ausbreitete, über die Nase zu den Mundwinkeln und von dort aus die gesamten Gesichtszüge einnahm, bis sie ein einziges großes Fragezeichen darstellte. Deine Fingernägel, sonst gehen deine Hände sicher nicht in die Handschuhe hinein. Ich brauche Handschuhe, fragte sie. Es hat minus acht Grad. Für eine mehrstündige Hundeschlittentour draußen im Schnee würde ich dir welche empfehlen. Oh, machte sie. Oh, machte ich zurück. Dann packte ich die Landkarte ein und begab mich zur Tür. Schatz, ich brauche noch Handschuhe, hörte ich sie noch, bevor die Schiebetür
3: sich hinter mir schloss. Ich habe Angst. Ich habe Angst vor dem Moment, in dem die Sonne untergeht, dem Moment, in dem ein Licht ausgeht. Ich habe Angst davor, dass du gehst, dass du für immer gehst und ich dich erst in 80 Jahren wiedersehe dass ich mein Vorbild verliere, die Person, welche mir in schweren Zeiten Halt gibt, die Person, welche mir zeigt, warum es sich lohnt zu leben, die Person, für welche ich lebe, welcher ich mein Leben zu verdanken habe. Diese Person war schon immer an meiner Seite, seit meinem Lebensanfang. Sie hat mir beigebracht, wie man Fahrrad fährt, wie man einen Plattenspieler benutzt, wofür man eine Shampooflasche so alles gebrauchen kann und worauf es im Leben ankommt. Diese Person lässt mich für 10 bis 120 Stunden meine Probleme vergessen, und bringt mich an nur einem Tag so oft zum Lachen, wie ich vielleicht in einem Monat lache. Diese Person lässt mich die Zeit vergessen, sie lässt mich alles vergessen. Sie lässt mich vergessen, dass ich doch sonst nur den ganzen Tag in meinem Zimmer sitze, keine Energie mehr habe und meine Kopfhörer ständig auf der höchsten Lautstärke anhabe. Diese Person schafft etwas weniger als einem Tag, wofür andere 13 und mehr Jahre brauchen. Mich endlich wieder so fühlen zu lassen, als wäre ich etwas wert als würde ich jemandem wirklich etwas bedeuten, als wäre ich kein Geist, sondern eine reale Person, eine Person, die jemandem etwas bedeutet. Ich frage mich, warum ich es dir in den letzten Jahren nicht öfters gesagt habe. Wieso rollt mir ein, ich liebe dich, nur so schwer von den Lippen? Wieso könnte ich hundert solcher Texte in einer Nacht runterschreiben, aber kann es dir nicht persönlich sagen? Wieso ist die letzte Nachricht mit, ich hab dich so lieb, schon über ein Jahr her? Am liebsten würde ich dir sowas täglich schreiben, nur damit du nicht vergisst, wie sehr ich dich liebe. Damit du nicht vergisst, dass du das Größte auf der Welt für mich bist. Damit du nicht vergisst, dass du für mich alles bist.
4: Ich grab mich in deine Tiefen, da wo du sie triffst. Am Atemtiefpunkt warte ich auf dich.
5: Wo Entscheidungen sich noch warm
6: anfühlen, halte ich dein Temperament in der Hand, das gerade so lose von
4: mir tropft, und verleibe es dir zurück.
5: Wo der Saft am wärmsten ist.
4: setze ich Messer in dich, suche die Linie und presse Augen. Hände auf dein Gesicht, krampfe Finger und Griff, schäle Haar von Haut, von Fleisch, von Knochen.
5: Entscheidung von Temperatur, über die meine Fingerfurchen langsam
6: fahren. Die Eingeweide ordnen sich am Anfang. Sie weiten ihre Zwischenräume. Nah aneinander lösen wir uns Knoten.
5: Eine Entscheidung in meinen Fingerfurchen auf nachgiebigen Organen.
6: Ich, ich ritz, ritz dir, dir lieber als, als fähiges, fähiges Gefühl in die, in die Mitte, ich ritz dir, ich ritz, dir ritz dir liebe ich. Ich,
4: ich sehe dich nicht, zersetz dich nur, aber deine Schreie füllen meine Lungenflügel. Am
6: Magensaft erinnere ich mich
4: nicht. Ich atme rot weg, dass ich nichts sehe, bin blind von dir, nur fleischtassende Hände, als könnte ich deine Wallung nachvollführen als könnte ich wallend mich deinem entgegenwerfen,
6: nachwerfen,
5: hinwerfen, hinwerfen,
4: fleischtastende Hände, feine Härchen verlieren Spannung, wenn sie sich von dir entfernen. Auf Asphalt, sage ich, nachgeworfen Füße krallen drei Flügel breit in deinem Fleisch, ein biegsames Flammengeflecht,
5: niedergebeugt in mein Angesicht,
4: bettelnd, sage ich, flehend, ich meine,
5: flehentlich musst du mich darum bitten, dir auf einem Boden zu begegnen, Erbarmen, ich meine. Loslassen. Was soll dieses Wort, dieser Vorwurf, dich greifförmig zu erbitten? Kreise ziehen.
6: Greifförmig. höhle ich den Himmel aus, sehe dich aus Entfernungen, die deine gucken beben lassen.
4: Ich, 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 ich entferne dich von dir, damit du in meinen Armen bleibst. brüchig, Fingerkuppen auf meine setzt.
6: Hab acht, sagt auf mein Bauchfell dass deine Hüfte hart umspannt.
5: Als wäre ich ein Spagat zwischen dir.
4: Ich schlüpfe in deine Haut, um dich zu spüren, um mir deine Augen zu nehmen. Im Schlag beschatten
6: Wimpern deinen Vorhang.
5: Sie kürzen dringend ihren Weg ans Licht.
6: Nimmst du mir das Gewicht von meinen Liedern?
5: Ich will mich endlich selber sehen.
4: Wann schält sich dein Schlüsselbein von meinem?
7: Schneidest, schneidest das Du raus. In meine
4: Lupen dringen, deine Worte strömen früh in meinen will schneidest, schneidest das, das Du raus. raus. Ich blick hinüber, wie ein Blütenkelch gebeugt, geschmiegt an die Lupen deiner Worte. Weinrot liegt dort das Liebesdings. Dort die, die, Schneid das schneidest, schneidest das Du raus. raus.
5: Es gibt kein Du mehr.
4: Ich breche mit, ich breche etwas. Ich bleibe liegend dort. Von meinen Füßen, weit wie klares Glas, eine Linie, weiche ich auf in den Lupen. Das das gibt nur ich. dich. Ich sei im Körper Ich schwöre Körperdecken, Liedern ab.
5: Ich halte das Seil. Ich werde Haltung zeigen, wenn das Gras gewachsen ist. Ich werde Schüsseln mit den Händen formen. Wenn das Gras gewachsen ist, werde ich Schlüsselbeine zählen. In der Früh, den gesammelten Bausch, Schichten von der Stelle wo das letzte Glas fiel am Abend davor und sieben Schritte weiter links als der Abend, wo die Körperdeckenlieder klangen. Der Körperwind legt sich nicht, legt sich nicht, legt sich nicht. Am Abend davor trug ich frisches Glas,
6: legte es zu Füßen, legte es zu Fuße, legte mich zu Füßen. Ich schiebe meinen linken Arm unter meine Stirn, ich schwöre Körperdeckenliedern ab. Ich lüfte Körperdecken aus, lasse Luft.
5: Hart an der Grenze ließ ich dich los. Zart im Neben fraßst du mich fast auf. Zart zu vergessen unsere Begegnung. Lückenhafte
6: Strichkontur. Zart, broken, altes Empfinden friemelt sich den Darm hinaus.
4: Bröckelnde Füllung löst sich in Kreisart und mache ich mich frei. Langfähig bleibt eine Landeszunge, stille, lässt ihre Hand bei mir. Lässt ihre, ihre, ihre Hand bei mir, lässt ihre Hand, lässt ihre Hand bei dir,
6: ihre... was heißt das, eine Linie ziehen?
5: Wo bricht sich die Nähe?
4: Wo liege ich vom Fenster? Im Nebenraum klärt es.
5: Drei, vier, fünf Jahre in Gedanken fraß, in Fahne gerollt. Ich wusste nicht, dass man Fahne vor dem Rollen einlegen muss.
6: Drei, vier, fünf Jahre ein Schmerz. Mein linkes Knochengelenk zieht sich in Gedanken daran zusammen, Gedanken in Gegenstände rollend.
4: Im Nebenraum klärt die Luft, gießt sich und steht aufgereiht neben mir am Fenster. Auf Finger gestützt stehe ich am Fenster.
5: Ich will eine Woche schlafen.
4: Ich erinnere mich, wie der Regen auf mich niederpeitscht. Aber im Nebenraum hat nur jemand geduscht, Dort klärt die Luft, gießt sich und steht aufgereiht neben mir am Fenster. Auf Finger gestützt und ich dazwischen in Seiten gelegt, gerollt, an Außen- und Innenseite geschmückt. Ich will mich entschuldigen. Finde im Halbschlaf keine Schuld, halte Buschrosen in den Händen und finde keine Schuld. Ich halte nur Worte
6: ein mit Gaumen und Händen im Schleifen der Lieder.
5: Wünsche, dass sich Einschlaf und Ausschlaf deckungsgleich zusammenfalten.
4: Und ich dazwischen in Seiten gelegt, gerollt, an außen und innen geschmiegt.
5: Ich will mich eine Woche ordnen.
6: Meint, den Stein in meinen Fingern zu pressen und einen kahlweißen Abdruck hinterlassen. Meint, fallendes Geröll von der Klippe, das Furchen ins Wasser schlägt, Kniegelenke. Meint, ein Fels, der sich auf einen anderen schiebt und überfällt, meint tastende Hände, die sich in den feinen Härchen verfangen, im Gewinde verhaken und das Felsfleisch im Boden aufbrechen
5: und dann die Abgüsse davon in den
4: Händen halten. Vielleicht ist Sehen wie den Negativabdruck spüren.
5: Nicht in Augen halten, sondern in Händen, derweil diesen Wimpern Leerstand füllen, voll
4: Einmal im Guss prägt sich was ein.
5: Bleibt in Form.
4: Fasst sich selbst. Fasst Härte mit ein. Hat Haut,
5: klar umrissene Form.
6: Hat Oberfläche. Erkaltet.
5: Lässt keine Verformung mehr zu. Nur Sprünge, Bruchhaftes. Ein Stück. Bruch zeigt.
6: Wie weich du nicht warst. Weiches.
5: Hat die Fähigkeit
6: an hartem, nicht zu zerbrechen. Aufbruch.
5: Heißt eine Linie, heißt eine Linie ziehen, heißt...
6: Fortziehen.
8: Nicht Sommer. Der Winter war viel zu lang, aber es ist immer noch nicht Sommer. Wir haben die Rucksäcke gepackt. Du hältst meine Hand, wir haben beide schlecht geschlafen. Während wir Zug fahren, wird es hell und irgendwann wieder dunkler. Dazwischen scheint die Sonne durchs Fenster und wirft mich als Schattenriss an die Wand. Wenn ich mit den Fingern meinen Nacken entlang fahre wirft das Licht Kreise zwischen meine Schattenfinger. Du schläfst ein, den Kopf in meinem Schoß. Ich streiche dir über die Haare, während vor dem Fenster die Landschaft vorbeifließt. Als wir in den Bahnhof einfahren, wecke ich dich und wir ziehen die Schuhe wieder an. Im Bus steigen zwei Personen ein, die ein bisschen so aussehen wie wir. Die gleichen Piercings im Gesicht, Kapuzenpullis, die Haare an den Seiten abrasiert. Wir werfen uns kurze Blicke zu, ein Lächeln. Die letzten Kilometer von der Bushaltestelle zum Dorf laufen wir, während die Sonne vom Himmel knallt. Das letzte Stück geht es steil den Berg hoch. Mein Rucksack ist zu schwer für meine Schultern, meine Füße schmerzen in den dünnen Turnschuhen. Auf dem Kiesweg zum Haus kommt uns eine dreifarbige Katze entgegen. Das lange Fell verstaubt, das linke Ohr fehlt zur Hälfte. Sie wirft sich vor uns in den Staub und lässt sich den Bauch kraulen. Von der Terrasse aus kann man das Meer sehen. Der Schlüssel steckt im Schloss. Bevor du duschen gehst, inspiziere ich das Badezimmer und entferne alle Spinnen aus den Ecken. Das Dorf ist eine Ansammlung von Häusern am Berg. Wir laufen durch die kleinen Gassen. Du hast den Arm um meine Schultern gelegt. Außer uns nur ein paar RentnerInnen um diese Jahreszeit. Am Dorfeingang sitzt ein Typ in einem schmutzig-weißen Lieferwagen, liest den Rauch seiner Zigarette aus dem Fenster und mustert uns. Oder bilde ich mir das ein? Um die Terrasse wird es dunkel und ich will, dass wir die Haustür abschließen. Nachts kann ich nicht schlafen, alles riecht so anders und draußen schreit ein Tier in hohen Tönen von kurzen Pausen unterbrochen. Ich klammere mich an dich und versuche meinen Atem an deinen anzupassen. Wir frühstücken auf der Terrasse und du legst Brotkrümel vor die Löcher in der Wand, in denen die Eidechsen verschwinden, wenn wir uns ihnen nähern. Wir pumpen die Fahrradreifen auf und fahren mit angezogenen Bremsen den Berg runter. Um uns herum Zitronen und Orangenbaumfelder. Am Meer sind die Bordsteinkanten hochgeklappt. Die meisten Rollen sind heruntergelassen, die Stühle vor den Restaurants gestapelt. Die wenigen Menschen, die uns entgegenkommen, beäugen uns misstrauisch. Ich denke, dass Sie denken, dass die Touris dieses Jahr noch früher kommen als sonst. Wir mit unseren Sonnenbrillen, du mit deiner Cap und ich mit meinem Sonnenbrand. Du hältst meine Hand und ich frage mich, wen von uns sie für den Mann halten. Dich oder mich. Und irgendwas in mir sagt, dass du es bist, dass du es sein musst. Mit deinen breiten Schultern, den muskulösen Waden, als würde es darauf ankommen. Als hätte ich Angst, dass man mir immer noch ansehen kann, dass ich mal anders ausgesehen habe, dass ich vor ein paar Jahren mit langen Haaren und im Kleid hier hätte entlang spazieren können. Wir laufen zum Strand, das Meer ist nicht blau, der Himmel auch. Die Wellen zerbrechen an den Felsen. Ich sammle Muscheln, du sammelst gestreifte Steine, die schmeichelnd in der Hand liegen. Die Luft schmeckt salzig, deine Zunge auch. Bevor du mich küsst, wirfst du kurze Blicke über deine Schulter. Im Supermarkt streiten wir uns, weil wir beide hungrig sind. Beim Bezahlen denke ich nur kurz an meinen Kontostand. Hola chicas, sagt die Person an der Kasse. Wie kommt sie drauf, fragst du mich, als wir wieder draußen sind. Wir fahren mit dem Fahrrad nach Hause. Die Sonne steht tief, der Berg schräg gegen den Himmel. Aber weil du nicht absteigst, trete ich auch weiter in die Pedale, weil ich dir irgendwas beweisen muss. Vielleicht, dass ich genauso stark bin wie du. Dabei wissen wir beide, dass das nicht stimmt. Oder dann vielleicht zumindest, dass ich nicht schwach bin. Morgens fahre ich mit dem Finger die Linien in deinem Gesicht nach, wandere über deinen
1: Nasenrücken,
8: streiche deine Augenbrauen entlang, lege meine Zeigefingerkuppe auf das Muttermal unter deinem linken Auge. Ich liege auf der Terrasse und tauche in der Sonne. Ich habe mein Oberteil hochgezogen, die Sonne scheint auf meinen Bauch. Ich schicke meiner Mutter ein Foto vom Meer und eins vom Dorf, von den kleinen weißen Häuschen, von der Aussicht von unserer Terrasse. Ich schreibe, Urlaub ist schön, die Sonne scheint. Ich überlege, ob ich auch ein Bild von uns beiden zusammenschicken soll, aber dann stelle ich mir vor, wie sie sagt, die sieht ja wie ein Junge aus und lass es bleiben. Gegenüber der Terrasse liegt das eingezäunte Schwimmbecken. Das Tor verkettet, das Wasser dunkel. Einsam schwimmen ein paar Blätter auf der Wasseroberfläche. Die silbernen Stangen, die ins Wasser führen, glänzen in der Sonne. Am Rande des Schwimmbeckens regelt sich die dreifarbige, halbohrige Katze. Drumherum ist Platz, um im Sommer die Liegestühle aufzustellen, die sich jetzt in einer Ecke aneinander schmiegen. Ich strecke die Beine aus. Ich habe schon wieder zwei blaue Flecken und weiß nicht, wo sie herkommen. Ständig stoße ich mich, als wüsste ich nicht, wo mein Körper aufhört und wo die Außenränder anfangen. Aus dem Schlafzimmer tönt Musik, du machst Sport, förmst deinen, Kor förmst deinen Körper neu nach deinen eigenen Vorstellungen. Als du fertig bist, kommst du auf die Terrasse und küsst mich ungestüm. Abends rasieren wir uns gegenseitig die Haare. Du fährst mit dem Rasierer über meinen Nacken, er summt an meinen Ohren vorbei. Ich halte ganz still. Deine kühlen Finger an meiner Schläfe, meiner Schulter, meiner Stirn. Du reichst mir den Rasierer, ich rasiere deine Seiten auf drei mm, darunter ist die Haut noch ganz hell. Ich fahre durch deine Haare, um sie zur Seite zu streichen. Ich drücke leicht und du legst den Kopf schief. Als wir fertig sind, bedecken die Büschel von kurzen Haaren die Terrasse, die der Wind noch nicht mitgenommen hat. Als ich aufwache, fühle ich mich so weich wie Mozzarella. Ich kann nicht aufstehen, sage ich. Hast du schon mal einen Mozzarella aufstehen sehen? Du legst die Arme um mich und bis ich aufstehen kann, sammeln wir Dinge, die weicher als Mozzarella sind. Das Fell der flauschigen Katze, deine Haut zwischen Hals und Unterkiefer. Wolken, wahrscheinlich. Meine Knie, wenn du mich küsst. Der Himmel sieht wie ein Gemälde aus, die Wolken wie mit weichen Pinselstrichen hineingemalt. Zwischen den Bäumen schimmert das Meer. Du findest die Steine hier bezaubernd. Die struppigen Pflanzen streichen meine Beine, haken sich in meine Haut, als wollten sie mich hier behalten. Heuschrecken werfen sich vor uns in die Luft und lassen sich wieder fallen. Ich pinkel hinter einem Busch Wurschturmwegrand. Auf dem Rückweg verlaufen wir uns. Müde kommen wir zu Hause an. Du küsst mein verschwitztes Kind. Meine Beine sind mit Kratzern besprenkelt. Wir sagen zu Hause, als wären wir nicht erst seit wenigen Tagen hier. Als es auf der Terrasse kühler wird, wickeln wir uns in die staubigen, etwas kratzigen Decken. Das Schwimmbad gegenüber glänzt im Dunkeln. Ich bin mir nicht sicher, ob ich meine Sonnenbrille wirklich noch auf dem Kopf trage oder ob es sich nur so anfühlt. Wir spielen Backgammon, das einzige Spiel, das wir im Schrank gefunden haben. Wieso so Omis, sage ich. Und frage mich, ob es, bis wir so alt sind, ein nicht-binäres Wort dafür geben wird. Wie stellst du dir dich vor, wenn du alt bist, fragst du. Aber ich habe keine Antwort, weil ich keine Vorstellung davon habe, wie Menschen, die wie ich sind, alt werden. Du ziehst mir das Shirt über den Kopf, wir ziehen uns aus, wir machen uns nackt. Du hast die gleichen Körperteile wie ich, aber deine sehen ganz anders aus. Du streichst mit den Fingern über die Rillen in meinen Oberschenkeln, wo meine Haut beim Wachsen auseinandergerissen wurde. Ich weine, weil ich mich so dünnhäutig fühle mit dir, weil du mich so dünnhäutig machst, dass ich durchscheinend werde. Ich werde ganz durchsichtig mit dir. Ich will den Fluchtimpulsen folgen, mich irgendwo verkriechen, wo mich niemand weinen sieht. Wie als Kind, wenn ich mich zum Weinen im Badezimmer eingesperrt habe. Aber stattdessen krieche ich ins Bett und rolle mich zusammen, so dass du mich in den Arm nehmen kannst. Wir fahren mit dem Fahrrad, schreiend den Berg runter. Ich spüre den Wind in meinen Beinhahn. Ich schreie noch, als wir um die Kurve biegen. Da kommt jemand, sagst du. Du läufst am Strand entlang, weil du nie lange nichts tun kannst. Ich liege auf dem Bauch und die Wellen rollen mir entgegen. Ich versuche, den schwarzen Flecken vor meiner Netzhaut zu folgen, aber sie entgleiten mir ständig. Du kommst zurück, die Arme voller großer Steine, in denen das Meer Löcher hinterlassen hat. Ich schaue dir entgegen und wünschte, dass unsere Sprache mehr Wörter hätte, die uns meinen. Ich wünschte, es gäbe ein Wort für das, was wir sind und nicht nur Wörter für das, was wir nicht sind. Ich wünschte, es gäbe ein Wort für das, was wir füreinander sind, bei dem andere Menschen nicht die Stirn runzeln. Auf dem Nachhauseweg steigen wir beide ab und schieben die Fahrräder nebeneinander den Berg hoch. Später kämpfen wir. Ich drücke meine Unterarme gegen deinen Brustkorb und versuche, meine Beine freizuhalten. Du schlingst den Arm um meinen Nacken, umarmst mich mit den Beinen und drehst mich mühelos auf den Rücken. Wir rollen über die Terrasse, du dabei so vorsichtig, dass ich mir nicht den Kopf stoßen kann. Ich massiere deinen Rücken, drücke meine Daumen in die verspannten Stellen, streiche mit den Fingern deinen Nacken aus. Du sagst, der Rücken wird immer so vernachlässigt und dass du die Arme und Beine ja selbst massieren kannst, nur den Rücken nicht. Ich sage nichts und frage mich, wie es sich anfühlen würde, meinen Körper zu berühren, als wäre es deiner. Abends willst du früh schlafen gehen, weil du müde bist. Ich will meinen Körper ignorieren und wach bleiben. Je später ich schlafe, umso später ist der Tag zu Ende und umso länger dauert es, bis der nächste beginnt.
9: Wenn sich alles in dir staut, fluten wir einen See, malen und mustern einander eine andere Haut. Wir treffen uns zum Kitsch- und Kirschkernwald spucken, auf den Mund zwei bunte Vögel auf Gattern, höre ich dich schon von trauernden Weiden mit den Gänseblümchen schnattern. Wir halten Händchen und nie vor lauten Leuten, tunken, Glocken Glockenblumen in Ameisenhaufen, will nicht Filme gucken, will unsere Fingerkuppen tragen Himbeeren als Hauben. My Röcke im Matsch, alles frühlingt, alles springt, Zikaden im Zickzack, zwischen Gras hüpfern, purzeln Bäume durch den Wald, wir dürfen alles und sind für gar nichts zu alt. Deine Haut, eine Rinde, ich zähle die Jahre, die Ringe, ein Verband, ich verbinde Seite an Seite, teile meine Taille, mich und mit dir, das Verwirren, das Verwachsen von Gras und Haar in deinen Achsen. Beinahe Beinhaar an Haarbein an Banander so nah, dass niemand sagen kann, aus wessen Membran dieser Grashalm entspringt, wo das Unkraut beginnt, du fragst, ist dir klar, dass Schmetterlinge die eigenen Flügel nie sehen, sie vor dem Schlüpfen zu Suppe zergehen, ein Picken und Nicken, Fingerspitzen, Kiefern knacken, Fingerkuppen, Himbeerkappen, die Maisonne wirft Lidschatten auf deine Wangen, verstecken und fangen, was uns miteinander an. Ich sehe, ich sehe, was du nicht siehst, wie schön die Welt mit dir sein kann. Sprenkle dir Sommerspross in deinem Gesicht, noch ein letzter Pinselstrich, verzeichne dir Fehler und mich, schreibe Landkarten auf deinem Schulterblatt und meine Gänse häuten sich, wenn dein Augen blickt, werde ich nimmer satt. Ich will ein Leben, das Flecken macht und Hikis nur aus Himbeersaft. In die Kuhle an meinem Schlüsselbein leere ich Milch und Honig hinein, wickle mich in deine Locken, ein Kokon nasche von deinem Schulterblätterteig und klatsche im Takt mit Dämonen. Wir flüstern uns gern von Haupt bis zum Kern von Wichteln, auf bäumenden Wipfeln liest du mir vor aus den Sternen. Wenn der Morgen heute graut, liege ich neben dir, von Pflanzensäften aquarelliert, wirbeln durchs Laub, Augen brauchen um Kraut und Lieben und Slaut losgelöst von Haupt an Haupt, mit dir schmettern und lingen, in, Fuß, in Flussbetten springen, die Nacht falten und liebellen und beugen im Einmachglas, Gefühle für den Gefrierschrank und die kalten pigmentlosen Worte in Jahren, an denen man hier nicht mehr spielen kann mit einem Zahnstocher Buchstaben in Buchenrinden regnen gegen die Vergänglichkeit entwickle ich deine Locken und Bilder vom Licht, damit auch andere ausufern im Schilf, Honigmond mit warmer Milchstraßen, Milch aus Schlüsselbeinkuhlen schlürfen, ein Weilchen und obwohl sie es nicht dürfen. Wir morcheln herum und horchen nur dumm, wir lauern im Gras und stellen uns stumm und stellen uns voreinander, stellen uns vor, Vorstellen vor, wie wir einander stehlen, ein Ohr anknabbern, anstellen, ein Ohr uns anstellen, ein Ohr anzuknabbern, wir stehen an Stellen, wo niemals zuvor eiliges Knabbern am Ohrläppchen davor, ich wische damit den Flor mit deinem Läppchen am Ohr, ich mache es nass und spüle und spüre, wir lauern im Gras und ich spüle und fühle, es taut sich und traut sich, etwas kribbelt in den Fingerkuppen, wenn wir Finger gucken, wenn wir Finger kluppen, an Wäscheleinen. Wir uns in die Wäsche weinen, wir mit Kluppen an Ohrläppchen hängen wir einander auf. Verbrauch, Verbrauch grauer Rauch, Schornsteinfäden abfacken und abfackeln, Moos bewachsen an den Achsen immer höher hinaus, Natur nur für den Kururlaub. Unsere Spuren werden Spuren, Buchen starben und unsere Buchstaben waren mehr als Initialen. An Rinden verronnen, verrodet gefällt, leads me to believe, dass heut gar nichts mehr hält. Du hast so deine Phasen, wenn der Mond sich scheibt, dann erstrickst du in deinen Tränenkleidern vom Leib, der Mond nimmt ab, die Flut nimmt zu. Wenn ich mich ebbe, dann blutest du, wenn wir die Feuerstellen von deiner Haut nehmen über Hand, über Nacht ist ein ganzer Wald verbrannt. Natur verbunden, doch der Verband reicht nicht aus, wir, reich, wir richten die Bäume wieder auf und wenn sie mit den Äxten Wurzeln schlagen, heile, heile Segen, drei Monate Regen, drei Monate Sonnenschein, wann wird es besser sein? Du meintest, hinter der Honigmondphase wartet ein Meer, doch jetzt voller Müll und sie fischen es leer, Gletscherzungen kleben an Straßenlaternen, Sterne stünden nur im Weg, im Großstadtverkehr, die Sterne schnuppern nicht mehr vorbei. Du bist wunschlos, ist glücklich, denn du hast keine Wünsche mehr frei. Keine Worte für mich und das, was hier passiert, was sich hier verliert. Modernde Art und mündernde Arten abrasiert wir dein Garten, die Gänse und Blümchen geköpft. Du schreist aus tiefster Kelle, die nichts mehr schöpft. Lass mir meine Bruchstellen und speichen. Und der Weg ist jetzt steinig, damit die Reifen smoother gleiten, die Tierwelt fährt sehr Fleisch, du bist zu so tierlieb, dass du gleich zwei Hähnchen verspeist, damit sie nicht allein auf Tellern liegen. Wir spielten auf Erdkugel, Trampolinen, Flieger fliegen doch. Jetzt willst du mit Fliegern fliegen und auf gekämmten Stränden liegen, verdutzt und mit gestutzten Phrasen bleiben Hasen neben Straßen liegen und... Die Frösche und Unken sind leider ertrunken, die Fische verschwommen, verblüht, verblutet, verfallen, überflutet, sind uns auf und ab und ausgelaufen wie Schuhe, alles zubetoniert. Was man von hier aus baden sehen, kann nicht baden gehen, kann nicht ausstehen, Worte waren weg, wo Wege waren, da können jetzt gezielt Autos rumstehen. Wir kugeln uns, will alles kunterbunt schmiegen Angesicht und will dich im Dämmerlicht Fragen, ob du dämlich bist. Denn wir machen es nicht im Erdboden gleich, sonst wäre Beton nämlich nährstoffreich. Hier kann nichts mehr wachsen, nichts mehr blühen, nichts mehr sprießen. Doch egal, deine Plastikpflanzen muss man dafür nicht gießen. Doch in deinen Wohnzimmervasen können Kühe nicht grasen. Unsere Spuren werden Spuren. Hummeln verstummen. Alles gefällt. Und du bist geliefert denn ich hab dich bestellt. Keine Sterne schnuppern im Großstadtverkehr, kleben die Hände, sonst lebt bald nichts mehr. Revolution kommt von Revers, vom Träumen. Bekäfer die Wege und besetze die Bäume, schieße in die Luft, wir haben uns in CO2. Du raubst mir den Atem und wir springen bei drei, denn alle guten Dinge sind morgen vorbei. Und wenn alles Eis verschollen ist, Trauerweide doch vergiss mal
1: nicht. Schweinsäuglein Mama schneidet den Fettrand ihres Schinkens ab. Sie legt ihn ohne ein Wort auf Papas Teller, der sich eine dicke Portion gesalzene Butter auf die Brötchenhälfte schmiert. Sie blättern beim Kauen durch die Supermarktprospekte, suchen nach Wein und Käse im Angebot, während ich aus dem Fenster schaue. Am hellblauen Himmel ist keine Wolke zu sehen, nur eine Möwe fliegt in der Ferne vorbei. Filterkaffee dampft aus drei Bechern hoch und ich drehe mich um zu dem einzig leeren Platz am Tisch. Eine Salz- und Pfeffermühle und drei Kerzenständer aus Glas stehen da, wo früher dein Teller und die farblich passende Kaffeetasse gestanden haben. Oft haben sie lange dort gestanden. Bis 11.30 Uhr oder 12 Uhr, dann knarzte die Treppe, du kamst auf Socken runtergelaufen und hattest kleine verschlafene Augen, die wir irgendwann liebevoll anfingen, Schweinsäuglein zu nennen. Das war in Ordnung, weil Papa und ich nach dem Aufstehen auch solche Augen hatten. Um 11.30 Uhr oder 12 Uhr konnte man davon aber nichts mehr an unseren Gesichtern erkennen. Mama hatte dann schon angefangen, Kartoffeln aufzusetzen oder eine Einkaufsliste zu schreiben. Es roch nach Stärke, die Luft war feucht. Papa wuselte im Haus herum, machte die Wäsche, erledigte etwas am Computer oder stand an der Anrichte neben dem Küchentisch und bearbeitete einen seiner kleinen weißen To-Do-Zettelchen, die ich heute auch benutze, obwohl sie leicht reißen oder knicken und schnell durcheinander geraten die meisten Menschen, die ich kenne, erledigen diese Dinge mit Listen auf ihren Handys. Ich habe das ein paar Mal probiert, die Zettelchen liegen trotzdem überall bei mir rum. Auf dem Schreibtisch, dem Küchentisch, auf meinem Nachtschrank, drei stecken auf der aktuellen Seite meines Terminkalenders und fünf hinten in dem Fach für Dokumente. Die erste Locke, die dir als Baby wuchs, schnitt Mama ab und legte sie als Erinnerung zu den Geburtsunterlagen. Sie ist dick und kastanienbraun und glänzt nach all den Jahren immer noch. Meine ist keine Locke. Sie ist eine dünne, blonde Strähne, die Mama damals in einer runden Form auf ein Blatt zu kleben versuchte, damit sie aussieht wie eine Locke. Als wir im Sommer in den Heidepark fuhren, war es sehr heiß. Du hattest so einen kleinen Plastikventilator, den du dir ständig direkt vors Gesicht hielst. Bei offenem Fenster wehten deine langen Haare im Fahrtwind. Ich griff nach dem Ventilator und eine deiner dicken Strähnen verfing sich in ihm. Das Geschrei war groß. Bevor ich eingeschult wurde, wolltest du andauernd mit mir Schule spielen. Du kamst in mein Zimmer stolziert, das direkt neben deinem lag, und warst mehr als bereit, mir beizubringen, was du bei Logo gelernt hattest. Ich hatte keinen Bock darauf, das wusstest du, aber du hast es immer wieder probiert. Du warst ein kleiner Klugscheißer und du wolltest, dass ich auch so gut klugscheißen konnte wie du. Daraus wurde leider nie etwas. Manchmal biss ich dich in den Oberarm und du weintest, manchmal spielten wir das Spiel mit den Ohrläppchen, bei dem du entweder an meinem rechten Ohrläppchen oder linken Ohrläppchen zogst und ich je nachdem ein tiefes oder hohes Geräusch machen musste. Meistens wurde es wegen meiner Verwirrung, an welchem Läppchen du gerade zogst, ein seltsames Zwischengeräusch. Dann kriegten wir uns immer kaum ein vor Lachen. Als wir im Ferienhaus in Dänemark waren und es zwei Wochen durchregnete, hörten wir den fünften Harry Potter auf Kassette. Wir taten von morgens bis abends nichts anderes, lagen auf dem Sofa unter der Wolldecke, aßen Buchstabenkekse und lauschten gespannt der Geschichte. Manchmal, wenn wir vom vielen drinnen rumsitzen müde wurden, schliefen wir einfach ein. Ich konnte immer gut neben dir schlafen, neben niemandem sonst, bis heute nicht. In dem neuen Haus in Lübeck hattest du dann das Zimmer auf dem Dachboden. Eine Etage nur für dich. Zu Weihnachten bekamst du die ersten drei Harry Potter auf DVD und manchmal durfte ich mich zu dir setzen, aber nur gegen eine Massage. Dann buke ich auf deinem Rücken eine Pizza mit verschiedenen Gemüsesorten, weil du vegetarisch warst. Das warst du schon seit deinem achten Lebensjahr. Du hattest aus Versehen im Fernsehen eine Doku über einen Schlachthof gesehen. Ich weiß noch, wie wir den dritten Harry Potter zusammen auf deinem kleinen silbernen Röhrenfernseher schauten. Ich durfte für den ganzen Film da bleiben. Ich kuschelte mich in deine Decke und sah den Stein auf deinem Nachtschrank an, den du mit Serviettentechnik bemalt hattest. Damals in den Sommerferien an der Ostsee. Eine Möwe auf hellblauem Hintergrund war darauf zu sehen. Als kurz danach dein Meerschweinchen Lise eingeschläfert werden musste, weintest du auf dem Rücksitz des Autos. Ich war auch traurig, aber nicht wegen Lise sondern weil du traurig warst. Irgendwann brachte ich das erste Mal Läuse aus dem Hort mit. Du fingst an zu weinen. Die Nissen hatten es sich schnell in deinem dicken Haar gemütlich gemacht. Mama kippte uns das Goldgeist auf die Kopfhaut und wir ließen es einwirken. Es dauerte eine Stunde und es stank fürchterlich. Du saßt auf einem Plastikstuhl auf dem Balkon und sie bearbeitete deine Haare mit einem Nissenkamm. Kissen, Decken, alle Textilien wurden heiß gewaschen, die Kuscheltiere wurden eingefroren oder an Plastiktüten auf dem Dachboden entsorgt. Dieses Prozedere wiederholte sich, solange ich in den Hort ging, alle paar Monate. Ich brachte Läuse mit nach Hause, du fängst an zu weinen, Goldgeist, Nissenkamm, Textilienbehandlung. »Immer wenn Papa auf dem Weg in den Wanderurlaub über Serpentinen fuhr, musste ich kotzen.« wir hatten die weichen Milchbrötchen dabei, die die einzeln verpackt waren und meistens zusammengeknauscht unten in unseren Rucksäcken lagen. Einmal kotzte ich dir eins davon fast unverdaut direkt auf den Schoß. Du fandst es ein bisschen eklig, aber es war okay, glaube ich. Kurz danach schnitt Mama uns die Haare. Nur die Spitzen, sagte sie. Deine Haare gingen dir immer noch bis zur Hüfte, sahen jetzt gesünder und noch dicker aus. Ich schaute in den Spiegel und erstarrte. Meine gingen mir nur noch bis zu den Ohren. Das waren wirklich nur die Spitzenmaus, guck mal auf den Boden. Man musste sehr genau hinsehen, um den klitzekleinen Haufen an hellblondem Haar zu erkennen. Später färbte ich meine Haare, ließ mir Strähnen machen, erst einen geraden, dann einen schrägen Pony stehen, dann Stufen schneiden. Du probiertest nie etwas aus, deine Haare hatten das nicht nötig. In den Sommerferien, als wir schon drei Jahre in Lübeck wohnten, kaufte Papa eine Tischtennisplatte, ihr zwei und euer Ehrgeiz. Ihr trainiertet jeden Tag und du wurdest richtig gut, Papa auch. Ich war ganz okay, manchmal spielte ich mit oder legte mich auf ein Handtuch in den Garten, hörte Harry Potter mit meinem Walkman und schaute euch zu. Auch im Volleyball warst du richtig gut. Ich hörte schon nach einem Jahr Training auf, weil meine Bälle in den meisten Fällen nicht übers Netz schafften. Jahre später trainierte ich mit meiner Sportgruppe für einen Hindernislauf. Du wolltest einmal beim Training mitmachen, als du übers Wochenende zu Besuch kamst. Du liest mehrere Meter hinter uns, hattest einen hochroten Kopf und schnaubtest schwer. Ich freute mich heimlich darüber. Ich dachte in dem Moment, ich würde ein kleines Stückchen näher an dich herankommen. Den langen Weg zwischen uns, die sechs Jahre und zwei Monate irgendwie verringern. »Als du das erste Mal weggingst, weinte Papa. Ich hatte ihn noch nie zuvor weinen gesehen. Als wir dich nach neun Monaten besuchten, wolltest du mich zuerst nicht umarmen, weil ich in der Zeit deiner Abwesenheit einen Schuss gemacht hatte und jetzt größer war als du. Du sahst mich schockiert an. Du hast mich wirklich überholt, sagtest du und gabst mir dann eine flüchtige, aber sanfte Umarmung. Als du wieder da warst, lag der pinke Rasierer an der Dusche. Ich benutzte ihn mit. Wir wussten das beide, aber wir sprachen nicht darüber.« Du hattest für die Oberstufe die Schule gewechselt. Du warst richtig gut, wie immer. Du hattest jetzt auch sehr viele Freunde und einen festen Freund. Als du kurz vor dem Abi entschiedst, Biologie zu studieren, so wie Papa, war ich wütend. Ich wusste, dass ich es nur nicht mehr tun konnte. Bei deinem Abi-Ball hattest du eine einfache Hochsteckfrisur. Mir hatte meine Friseurin ein extra Polster unter die oberste Haarschicht gelegt, damit meine feinen Haare etwas mehr Volumen bekamen. Jedes Mal, wenn du nach Hause kamst, zählte ich die Stunden, die noch übrig waren, bis du wieder fuhrst. Und jedes Mal wurde ich trauriger, je näher deine Abreise kam. Aber das war ganz schön übertrieben, deswegen tat ich so, als wäre nichts. Wenn du mit Papa über dein Studium sprachst, ballte ich die Fäuste und sah es aus. Ich musste nicht ständig in deiner Nähe sein. Ich wollte nur, dass du da warst, deine vollgestopfte Kulturtasche und die Bürste voller brauner Haare im Bad, deine Karteikarten und Lernhefte auf dem Wohnzimmertisch und der Geruch deiner Haut, der in der Luft lag. Du und Papa, ihr hattet von Natur aus eine Grundzufriedenheit, so nannte Mama das immer. Als du gingst, nahmst du einen Teil davon mit. Manchmal frage ich mich, ob alles so gekommen wäre, wenn du bei uns geblieben wärst. Das ist unfair, das weiß ich, aber wenn jemand es hätte verhindern können, dann du. Ich finde es übrigens nicht überraschend, dass alle Menschen dich fünf oder zehn Zentimeter größer einschätzen, als du bist. Für mich warst du immer verdammt groß, auch als ich dich überholt habe, hat sich nichts daran geändert. Du kamst dann also die Treppe runtergelaufen, gähntest, als du ins Esszimmer reinkamst, sagtest Guten Morgen. Und Mama, Papa und ich grinsten. Guten Morgen, Schweinsäuglein. Ich möchte sagen, dass ich das zu Musik lese
7: von einem Menschen, der Lutuse bei Spotify heißt, mit OU. Und das Lied heißt Cedo. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, mit C aus dem Album Frames Part 2. Ich fühle mich irgendwie, jetzt würde ich hier so Codes äh, vorlesen. Ähm, genau, also der hat mir diese Datei für dieses wunderschöne Lied so gesendet. Und ich habe sowas noch nie gemacht, so Musik äh, gelesen. Aber ich finde es total spannend und freue mich richtig doll, das mit euch zu teilen, weil ich das immer äh, in meinem Badfenster, in der Sonne bis jetzt nur gelesen habe. Und... Ja, ich denke, ich würde jetzt einfach mal anfangen. Hoffentlich klappt alles. eine <sum> Melodie, la lluvia se hermana con la tierra. Donde el azul del cielo se convierte en tus ojos, el verde de los árboles en besos en mi mejilla, el mar se transforma en un abrazo en el que queda todo lo que antes era frágil. sich zu einer Melodie formt, die Sonne in Berührungen auf die Haut fällt und sich der Regen mit der Erde verschwestert, wo das Blau des Himmels zu deinen Augen wird, das Grün der Bäume zu küssen auf meiner Wange, das Meer zu einer Umarmung, in die alles passt, was schon einmal brüchig war. Hier zupfen wir Wolken aus dem Himmel, schmücken Flussläufe mit den rot-orangenen, drapieren unsere Schultern auf Kuppen, und es tun sich Teller für uns auf. Klimakampf, Kampf, Raum, Räumung, Barrikade, ein Schutzwall im Schutz vor Cops-Zäunen, ein Obs, Kops, eskalieren, Ups, akut gefährdeter Raum am Abhang der globalen Klimagerechtigkeit an einem seidenen Seil aus aktivistischen, alarmierten, schützenden, schutzsuchenden, der sofortige Kohleausstieg. Forderung des Dorfes, das bleiben soll, gegenüber den Abrissmaschinen, ist vertretbar, tretbar. Polizeigewalt gewollt, tretbar. Die Unversehrtheit friedlich, demonstrierender. Schubs, Schutz, Demokratie in den Schmutz, tretbar. Der exekutive Arm schreitet tatkräftig vor, in der Schritt tat, tritt, tat, schrei, bereit sei schrei, bereit dich vor, gezielter Polizei. Gewalt ist, Gewalt ist kein rechtmäßiger Räumungsversuch. Anlaufstelle, Aufstellung, Stellungnahme im Raum, Tripods, Tunnel, Baumhäuser, denn der globale Süden brennt länger als der Bulle prügeln kann. Was dann? Abspann. Einsatzkommando, Vermummung, Schmutz, Helm, Halt, rote Schrift auf voller Mantur, die hinterschildern schildern schon, Scharren schildert schon, Fäuste, bald, bald gibt es Verletzte. Die Blockadeader pumpt schneller, Ader, Block, Block, Ader, Block, Block, Ader, als die Masse bewaffnet lostrabt, bis ein Herzschlag auf die Demobrust eines Menschen, Schlag an, Schlagstock. Schau, auf, Schlag, an, Schlag, Schlag, nicht um dich, wenn sie kommen. Würde. Unantastbar wäre sie glaubwürdig, Verbeamtet, versprechen, brechen, verbrechen über die Gradgrenze der Klimagerechtigkeit hinweg gebrochen. Quadrat für Quadrat, Meter für Würde. Selbstschuld, wer so undemokratische Schrammen davon trägt.